0: Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute in die Zukunft. In die Zukunft Europas, die Zukunft der Europäischen Union. Denn es tut sich viel im Moment. Dem Ende der Ära Merkel schließt sich auch das Ende des Traumpaars Merkel-Macron an. Im Frühjahr wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch sein Nachbar und Partner bekommt also eine neue Region. Wie wird es weitergehen mit der Achse Deutschland-Frankreich? Bleibt es harmonisch oder wird es kriseln? Und welche Auswirkungen hätte das auf die innere Stabilität der EU? Angesichts auch neuer machtpolitischer Bestrebungen in den USA, China und Russland. Eine Idee für die nahe Zukunft der EU gibt uns unser heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag Ralf Sina.
1: Hallo Alef Dorn, schön hier zu sein auf der Peine. Oder?
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist. Würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ich bin ähm, im Grunde genommen mit meinem Radiomikrofon durch die Welt gehoppelt, wenn man so will, (lacht) und war für die ARD im Studio in Nairobi, also in Kenia, fünf Jahre, war sechseinhalb Jahre in den USA, in der Obama-Phase und dann nochmal sechseinhalb Jahre in Brüssel, in der spannenden Phase der Euro-Krise, der Griechenland-Krise, des Brexit und der Flüchtlingskrise und beobachte natürlich weiter, was sich in der EU abspielt, gerade jetzt nach dem, Ja, Abgang von Angela Merkel als aktiver Kanzlerin.
0: Und deine Beobachtungen und vielleicht auch deine Prognosen wirst du heute mit uns teilen. Nimm uns doch mal mit in diese, ich würde sagen, nahe Zukunft. Was ist zu erwarten in Sachen Machtachse, Frankreich, Deutschland, aber auch EU insgesamt?
1: Also diese Achse habe ich als EU-Beobachter sehr intensiv erlebt und man muss sagen, Merkel, Macron, das war wirklich ein Traumpaar. Sie haben ähm, im Grunde um das Hotel geteilt, das Amigo am Grand Place, das ehemalige Stadtgefängnis von Brüssel, hatten da ihre Suiten in der Nähe, konnten sich immer kurz absprechen und waren aber vor allen Dingen innerlich das Bar. Der Visionär Macron auf der einen Seite, die Pragmatikerin Merkel auf der anderen Das war ein sehr, sehr stimmiges Duo. Und das hat man gemerkt, gerade in der Corona-Krise, wo Merkel ja eine 180-Grad-Kläre gemacht hat, hin zum Corona-Wiederaufbaufonds, weg von der schwarzen Null und dadurch auch die sparsamen nordeuropäischen Länder mitgenommen hat. Und diese Autorität hatte sie nur, weil sie ganz anders getaktet war als Macron. Diese Zeit ist nun zu Ende, aber, und das ist das Spannende, Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, ist sehr stark schon in Merkels Fahrwasser gesegelt auf der Brüsseler Bühne. Denn dieser Corona-Wiederaufbaufonds war im Kern das Werk von Olaf Scholz und seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire.
0: Der französische Finanzminister. Genau, Mhm. die beiden
1: haben zusammengesessen. Bruno Le Maire spricht ein exzellentes Deutsch. Im Berliner Finanzministerium, nächtelang, manchmal bis zum Frühstück, wie uns Olaf Scholz in Brüssel erzählt hat, und haben überlegt, was können wir in dieser Corona-Situation tun, in der so viele, vor allen Dingen südeuropäische Länder, schwer betroffen sind von einer Wirtschaftskrise. Wir können die nicht hängen lassen. euro sind politisch nicht opportun, aber wir müssen etwas machen. Und da kam diese Idee des Wiederaufbaufonds. Der ist als Blaupause von diesen beiden ausgeknobelt worden. Und insofern kann Olaf Scholz sagen, dass er im Grunde genommen auf dieser französisch-deutschen Achse schon auch in seiner Zeit als Bundesfinanzminister gefahren und gewandert ist und ähm, ein gutes Backing hat in der Macron-Regierung. Die Frage wird natürlich sein, nach den französischen Wahlen wird sich Macron halten können. Aber sollte er sich halten können, dann hat Olaf Scholz sozusagen schon viele Bekannte. Das ist gut.
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen.
1: Es wird schwieriger werden. Dieses alte, kuschelige Duo, das sich so genial mit seiner Rollenverteilung in die Hände gespielt hat, Merkel-Macron, ist vorbei. Egal wer in Frankreich Präsident oder Präsidentin wird. In dem Punkt sind sie sich alle hm. einig, pro Kernenergie. Die Rechten und die Mitte und auch die Grünen in Frankreich. Ausstieg aus der Kernenergie frühestens in 20 Jahren. Also da sind die französischen Grünen auch ganz, ganz anders positioniert als die deutschen Grünen.
0: Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre alle Dorn.